0: Começando mais um episódio do Contra.cast, eu sou a Paula.
1: Eu sou a Mari. E eu sou Luísa.
0: E hoje nós vamos conversar sobre Um Homem Chamado Ove, do autor Frederick Bachmann. Um livro aí que já tinha há algum tempo no Brasil, aí depois não tinha mais físico, só tinha a versão de Kindle e agora a Rúcula relançou porque lançou o filme com. Tom Hanks, que é o pior vizinho do mundo inglês é um homem chamado Otto é, mas já tem uma versão sueca, já acho que 2015, 2016, já tinha sido lançado um filme sueco, basicamente o um filme para americanos que não legenda. Mas por conta desse filme o livro voltou a ficar muito falado. Principalmente porque o autor também começou a ser muito falado aqui no Brasil. Os livros dele começaram a ser publicados é, com mais frequência e eu vi que o público deu mais atenção. Eu já tinha lido Pessoas Ansiosas e eu tinha gostado muito, muito, muito. E esse não deixou de ser é, uma exceção pro autor. Assim, meu segundo livro do autor e eu também amei demais. É um livro excelente, já adiantando aqui. É, mas o livro vai falar então desse homem, houve que à primeira vista ele é provavelmente provavelmente o homem mais jabugento que você já conheceu. Ele é mesquinho, teimoso, cheio de manias e com um temperamento ruim e ele acredita estar cercado por idiotas. As pessoas o consideram um homem amargurado, mas só porque ele não anda por aí sorrindo o tempo todo, falando o que todos querem ouvir e fica em silêncio quando não tem nada a dizer. Isso significa que ele é amargo? Certa manhã de novembro, o um mundinho organizado e solitário de Ove é abalado pela chegada de novos vizinhos, um casal jovem e simpático que, com suas duas filhas barulhentas, anuncia sua presença ao derrubar a caixa de correio de Ove com o caminhão de mudanças. O que se segue é uma divertida e cativante história sobre gatos desgrenhados, amizades improváveis e descobertas inesperadas. Essa então é a sinopse do livro, e nós vamos dar aqui nossas opiniões
1: sem spoilers antes de conversarmos aqui com mais detalhes sobre o livro. Assim, sem spoiler é muito difícil, então eu vou falar bem no geral mesmo, mas assim, eu dei 5 estrelas pro livro internamente, e eu acho que antes de 30% do livro. Simplesmente assim. No início, pelo que Paula Paulo leu agora que vocês ouviram, a princípio não parece um livro com grandes acontecimentos que vai prender a pessoa do início ao fim, porque basicamente vai narrar a vida de um senhor. Então, no início eu não tava com tanta expectativa assim, e acho que até, sei lá, acho que o primeiro capítulo, só o primeiro, depois do primeiro capítulo eu já tava apaixonada, mas assim no primeiro eu ainda fiquei tipo, ah, a história é bem cotidiana assim, né, uma coisa bem, parece que vai ser monótono, sendo que eu acho que a partir do segundo eu já comecei a gostar muito porque aí o livro começa a expandir a história, não conta só o momento presente não conta só de um ponto de vista as coisas então, tem um universo dentro do livro de muita coisa, falando sobre muitos assuntos diferentes, e é muito engraçado o livro, eu me pegava rindo gargalhando, daqui a pouco eu tava chorando, foi um livro assim, muito cheio de coisa, sabe, ele é completo, assim, pra mim e aí eu gostei muito, de verdade, eu tava em 30%, eu já tinha votado que tinha dado 5 estrelas, eu tava só esperando terminar, né, pra poder registrar, eu recomendo demais, eu recomendo pra todo mundo. Eu ainda não assisti o filme, mas eu tô louca pra assistir, porque eu
2: acho que não tem como estragar essa história, simplesmente ela é muito boa. É, eu gostei muito também, inclusive, no dia que a gente tá gravando esse podcast, eu acabei de terminar o livro então assim, tá tudo muito fresco na minha memória ainda, mas sério, muito bom eu também não esperava que eu fosse gostar tanto assim, porque como Luísa falou, quando você lê a não parece, ah, que livro fantástico, vou adorar, vou dar cinco estrelas mas quando você começa a ler, quando você começa a se envolver assim, no cotidiano é, com os personagens e tudo mais, eu acho que assim, foi impossível, eu fui forçada a parar de ler porque eu tive prova, mas eu não queria eu estava sempre é, querendo voltar a ler, querendo pegar de novo no livro, sabe, foi muito bom, eu gostei muito das 5 estrelas também, e eu recomendaria muito para todo mundo. Eu também
0: gostei muito, né <risos> todo mundo aqui gostou demais o livro eu também fiquei muito surpresa, assim, não fiquei tão surpresa quanto elas, porque eu já esperava assim, não amar, mas eu esperava assim gostar, pelo menos, do livro, porque eu já tinha lido outro livro do autor, né, como eu disse e eu gostei bastante também. Aí eu já tinha visto comentários positivos de pessoas que eu confio. Eu tinha expectativa já que eu fosse pelo menos gostar. Mas eu gostei demais. Eu gostei do livro por diferentes razões, eu gostei de pessoas ansiosas. Eu me apeguei por motivos diferentes. E eu acho que tem uma história, assim, como elas falaram, né, de cotidiano, mas ao mesmo tempo eu acho que esse cotidiano atrai muito a gente, porque a gente consegue se ver bastante, porque não é nada, assim, muito extraordinário, porque é, reflete muito a vida é, normal, do dia a dia. É, pega muito a gente, porque a gente vai é, se ver ali também um pouco, né? Principalmente, acho que nessa história de vizinhos e tal, e pessoas ali que se ajudam, e se conhecem há muito tempo, então acho que a gente pode se identificar com isso também. Assim, a gente que eu falo assim, a gente no podcast, né? Porque a gente aqui, é, <risos> somos vizinhas que se conhecem há muito tempo, então acho que isso pega também um pouco. É, me identifiquei com o Ove em alguns aspectos, não todos os aspectos dele, mas alguns aspectos me pegaram bastante, assim, pessoalmente, então é um livro que vai fazer você chorar e rir ao mesmo tempo É, rir em alguns momentos, chorar em alguns momentos Às vezes chorar e rir ao mesmo tempo em certos momentos É um livro muito emocionante, muito divertido Leio, eu acho que vale muito a pena a leitura Começando, então, nossa discussão com spoilers A partir de agora O primeiro ponto que eu queria trazer aqui pra discussão É algo que, logo de início, a gente já tem, assim, apresentado Acho que no segundo capítulo Que é a questão da inutilidade A gente já tá, então, com o um ovo mais velho A gente volta pro passado, né? para ver como ele era desde a infância A gente a adolescência dele também Sua juventude no geral Mas a gente, no presente, sente muito essa sensação de inutilidade dele Porque ele sempre foi um homem que buscava por utilidade Coisas úteis e coisas diretas Dá o sentido da vida com questões de utilidade, assim, de é, se eu não consigo ser útil, o que é que eu posso fazer aqui a partir de agora, né? Ficar aqui em casa fazendo, enfim. O sentido da vida dele era ser útil de alguma forma, então ali é no trabalho dele, sendo útil para a esposa dele. E mesmo quando ele perde a esposa, né, que a gente vai descobrir ao longo do livro, ele sente então essa, esse vazio, essa falta de propósito na vida dele. E é por isso que a gente vai ver ao longo do livro ele tentando suicídio. A gente descobre então que ele foi, acho que, demitido, né? Ele foi demitido né, assim, mas é porque ele já tava idoso, então a empresa lá que ele trabalhava quis afastar ele, né então ele já começa o livro no segundo capítulo, né, falando que as pessoas ali, aí, os amigos, os colegas dele, amigos não, os colegas do trabalho dele, falando que vai ser bom poder ficar mais sossegado agora, eles disseram, o que eles sabem sobre acordar o ouve pensa, né, o que eles sabem sobre acordar de repente numa terça e não ter mais nenhuma função, com a internet e os cafés expressos deles o que sabem sobre assumir responsabilidade pelas coisas. Ele não entende as pessoas que dizem que querem a aposentadoria. Como se pode ansiar durante a vida toda por se tornar desnecessário? Ficar por aí sendo um fardo para a sociedade. Que tipo de homem sonha com isso? Ir para casa e só ficar esperando pela morte ou pior, podem levar o sujeito para um asilo, porque não consegue mais cuidar de si mesmo, ouve não imagina nada mais revoltante que isso, depender de outras pessoas para ir à toilette.
1: Nesse ponto foi é uma das coisas que eu tô olhando minhas anotações né, e aí as anotações são realmente por ordem assim, e eu acho que no primeiro e no segundo capítulo eu tenho um monte de anotações justamente falando sobre isso, não só dessa questão da inutilidade, mas eu acho que muito do choque de gerações, digamos assim, sabe, eu acho muito legal, porque eu lembro que uma das primeiras coisas que eu falei quando eu tava lendo eu comentei com as meninas, foi que eu via muito ouve atitudes que eu via nos meus avós ele é muito, ele representa muito os meus avós em muitas coisas assim, e é bem engraçado porque realmente é um choque de gerações mesmo, sabe, então é, ele até fala tem uma marcação que ele fala, que os homens da geração dele é, não tinham se preparado o suficiente o mundo, em que todo mundo só falava de fazer as coisas, mas ninguém realmente fazia e ele, justamente isso né, eles vinham muito propósito em fazer as coisas com as próprias mãos, ter o conhecimento em fazer as coisas é, em fazer as coisas com as próprias mãos em saber fazer as coisas também não precisar de ajuda para poder fazer, isso é que eu vejo até, às vezes, nos meus pais, sabe? É ter muito essa coisa de dessa independência, de não precisar da ajuda de outras pessoas. E justamente quando você vai chegando nessa idade mais sênior, assim, né? Você meio que tem... Eu vejo muito isso nos meus avós também. Esse orgulho de, ah, não precisa, faça do jeito que eu tô falando, sabe? Até pela questão da experiência que eles querem passar. E uma outra parte que eu tenho aqui é ele falando sobre essa questão da futilidade e das coisas de hoje em dia. Que ele fala que hoje em dia as pessoas substituem tudo, tudo com tanta rapidez que todo o conhecimento de como realmente construir coisas duráveis se tornou desnecessário. A qualidade é algo com que ninguém mais se preocupa. Então é basicamente uma geral assim do que ele fala sobre isso, mas justamente essa coisa de o que ele sempre vai comparar é como que hoje em dia as pessoas não têm mais esse senso de, de propósito em fazer as coisas, sabe? é tipo, é muito mais no ter, eu acho, e ele fala né, em, 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 lá de fazer, mas não no fazer de fato. Então ele fala muito sobre, por exemplo ah, como é que as pessoas hoje não dirigem mais um carro manual, não sabem mais, sei lá fazer a manutenção de uma, uma janela pequenas coisas que realmente, se você parar pra pensar a, a geração anterior eles tinham muito mais esse gosto por fazer coisas, eu acho, do que a gente tem hoje em dia, né? Foi uma coisa que eu me peguei muito comparando, assim, e vendo por ter o reflexo dos meus avós também. Então, eu acho que é algo realmente muito legal que o livro traz, esse choque, assim. E também meio que adaptação, né? Porque com o tempo houve, ele vai caindo, ou não amolecendo, digamos, um pouquinho com isso também, eu acho. Mas é uma parte muito legal do início do livro, isso. Eu coloquei exatamente essas citações também, como <risos> questão de choque de gerações também, que é outro tópico que eu queria
0: trazer. Que dá pra aliar muito isso, esse senso de inutilidade dele. É Porque eu acho que nem é só questão de gosto também, como uma questão de propósito, porque a gente tá realmente muito mais acostumado a chamar os serviços do que ser a pessoa que vai fazer o serviço. Isso, quando a gente vai crescendo e vai tendo mais criando mais responsabilidade, a gente consegue sim aprender mais coisas práticas, mas não é a mesma coisa do que antigamente. Claramente, assim, de você colocar a mão na massa mesmo. É essa questão de você conseguir consertar alguma coisa, e você não precisar chamar alguém pra consertar, alguma coisa assim. E isso é algo de geração também, de você chamar os serviços e não realmente precisar fazer. Então, também tem a questão das máquinas, né? Então, muitas coisas que, mesmo que é, eles faziam, ou que poderiam chamar alguém pra fazer, hoje em dia não precisa mais, porque existem máquinas que substituem. Então, isso também chega a uma discussão muito maior ainda, né? De utilidade e inutilidade, porque tem coisas que é, já substituíram o homem pela máquina. Então, assim, a gente fica nessa de, e agora? Como é que vai ser no futuro? Sabe? Então, pra gente, agora mais jovem, que já tá vendo isso, imagina uma pessoa muito mais velha, que era acostumado a ter o homem pra tudo, e agora tem coisas que o homem não precisa mais, já não é mais útil nesse sentido. É, e aí as profissões hoje estão sendo é, encaminhadas de formas diferentes porque tem coisas que o homem não precisa mais fazer. Então acaba sendo descartado, mas enfim, sendo direcionado para outras áreas. E disso de ser muito descartável e não ser durável, isso é muito real. Eu vejo muito por exemplo, questão de carro, que hoje em dia os carros duram muito menos. É, celulares, que os celulares duram muito menos. Então tudo acaba durando muito menos e a gente acaba substituindo tudo muito rápido e muito relacionado também ao é, trocar tudo muito rápido. Realmente, tudo muda muito rápido hoje em dia. Então, os celulares, carros se tornam mais descartáveis porque, sei lá, cada mês tem uma atualização nova que precisa ser feita, que aquele celular acaba sendo obsoleto, as coisas ficam obsoletas muito cedo. Isso causa esses questionamentos no ovo também. Acabei de ser útil ali e já não sou mais útil pra fazer o que eu sei fazer. E ele também é uma quebra com o que a gente vê muito, né? Que a pessoa trabalha e agora eu quero me aposentar porque eu não quero mais trabalhar, eu quero curtir minha vida. E ele não é essa pessoa porque pra ele, ele curte a vida dele fazendo o que ele gosta de fazer, que é o trabalhar, é viver ali com a esposa dele. Aí, a partir do momento que ele não tem mais esposa e não tem mais o trabalho, então ele não vê mais sentido na vida. Ele sai um pouco dessa curva, mas ao mesmo tempo, quando as pessoas amam o que fazem, é realmente muito difícil você se desligar daquilo, porque a gente tá acostumado também as pessoas trabalharem em algo que elas só gostam ou que trabalham por é, o propósito de ter dinheiro, e é isso, e eu quero me aposentar depois e vou ver minha vida e eu vou curtir e tal, como se você não pudesse curtir o seu trabalho também.
2: Não, eu concordo muito assim, né, a Luísa falou da questão, eu vejo muito assim, meus avós, meu avô parte de mãe, minha avó parte de pai, sério, eles são 100% assim, sabe, eu acho que é muito do que vocês falaram também, essa questão de choque de geração, né, de que os nossos avós, os nossos pais veem realmente isso como, assim, um foco. Eu vejo isso, né, tipo, ah, a gente não sabe consertar uma geladeira, a gente não sabe consertar um fogão, um aquecedor, como eu vivia falando, né, tipo, ah, você não sabe consertar um aquecedor tem que ficar vindo atrapalhar a vida dos outros e tal, não sei o que e é muito diferente, né da, da realidade da gente hoje, a gente não sabe dessas coisas, a gente sabe de outras coisas que pra eles são meio que inúteis, inúteis inúteis, mas que pra gente faz sentido e que pra eles não faz sentido, enfim foi legal ver subir essa perspectiva reiniciar o computador, por exemplo
0: Exato, exatamente <risos> Uma coisa que eu me identifiquei muito com o Ove foi que ele tem dificuldade com mudança. E eu sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade, assim, com mudança. É questão de rotina. É, eu acho que eu já falei aqui muitas vezes que eu sou uma pessoa muito apegada à rotina. Muito apegada, assim, às coisas como elas são. No sentido de, assim, não de mudança no geral, assim, do mundo. Mas é, na minha vida mesmo, pacata, do dia a dia. Então eu tenho muita dificuldade com isso, assim, de mudança. Tanto que eu até fui ver, assim, é uma passagem que ele diz que a Sônia, né? A esposa dele, falando as mulheres ficam reclamando que os homens não reparam quando elas cortam o cabelo o ovo é o contrário assim ele fica com raiva quando ela corta o cabelo porque é algo que assim mudou tá diferente e aí ele fica chateado com isso porque ele gosta de tudo igual sempre do mesmo jeito da mesma forma e eu sou um pouco essa pessoa assim eu fico muito assim aversa. eu sério teve uma vez que eu tive uma crise assim eu chorei assim absolutamente porque eu tinha cortado meu cabelo e aí tinha cortado demais e eu me senti muito diferente e mudou muito e eu fiquei desesperada assim eu chorei fiquei triste uns dois dias depois eu fui eu me acostumei assim mas eu sou essa pessoa eu nunca pintei o cabelo nunca fiz um, algo muito drástico no meu cabelo Porque eu nunca, assim, mudo muito É, realmente, tudo meu, assim, é muito Meio metódico nesse sentido E toda vez que acontece alguma mudança, assim Muito drástica na minha vida Eu demoro muito, assim, muito pra me acostumar E é sempre muito difícil, assim, pra mim Então eu vi muito isso Me vi muito no ovo nesse sentido Então eu não gosto nem que as pessoas ao meu redal mudem, assim Tipo, também, meu assim, Deus, as coisas vão mudando Só que agora, principalmente agora nessa fase, né? Que a gente tá muito mais velho, Então as pessoas vão mudando muito, enfim a Laro se mudou, e aí ele fica: Meu Deus, a vida não é mais a mesma. <risos> então pra mim isso é muito difícil, eu vi isso no houve também, como é difícil pra ele porque não só a questão de inutilidade, mas como tem ali aquela rotina dele de estar ali com a esposa e de trabalhar ali, ele não tem mais isso, é um choque muito grande então pra ele, ele é uma pessoa que tem não só o sentido da vida, ele tá num propósito real assim, muito sólido ele também é essa pessoa que tem uma rotina e que quando isso é mudado, tanto que quando tem a questão dele fazer a expressão, né, ele faz tudo ali do mesmo jeito e sempre tem que estar tá do mesmo jeito, tudo certinho, ele sempre teve o mesmo carro sempre, do mesmo modelo ele é assim, ele é muito mais do que eu mas é um, é um choque muito grande assim, pra ele por isso que ele tem também essas tentativas dele de suicídio durante o livro assim, porque para ele assim, não faz mais sentido se assim, não tá do mesmo jeito
1: Uma das coisas que eu gostei muito... Assim, tirando o fato de ter cenas muito aleatórias, assim, que são engraçadas, né? Mas eu acho muito legal. Tipo, acho que um dos tópicos principais pra mim foi a amizade dele com... Parvana. Estrangeira. Pavona, isso. Eu acho que é uma das coisas mais legais, porque eu acho que acabou é, englobando muitas das coisas. O, tudo que a gente conseguiu ver, assim, eu acho, de melhoria no ovo, foi porque ela meio que sempre insistiu muito em estar incluindo ele, em estar perto dele e tal. Então, assim... É, inclusive, ela é uma das minhas personagens favoritas do livro, eu acho. Porque... Tirando o ovo, né? Ela é uma personagem, assim... Muito legal, eu acho que tem uma cena que eu amo muito, que é a cena que ele tá ensinando ela a dirigir, eu ri tanto, sério, muito engraçada. É... E ela é uma das personagens que mais se aproxima do ovo eu acho, durante o livro. Então você consegue, a partir dela, perceber muita coisa sobre ele. E aí eu acho que isso é muito legal, e tirando isso, eu acho que uma das outras coisas que eu gostei muito... Que provavelmente eu tenho muita marcação sobre é, é dele com Sonja, ele fala, sona, sonia, né? sonja. falando de né falando de Sonja, pois é pra mim é Sonja, mas tudo bem <risos> é muito fofinho, eles, eles são um casal muito bonitinho assim, mas eu acho que é muito real também, eu gostei muito disso porque eu acho que o livro mostra é, de uma forma muito simples, sabe, mostrando como foi o como eles conheceram como foi o casamento deles. E, tipo assim, é muito legal porque ele sempre traz meio que frases que ela falava. Então, você tem, apesar de ela não aparecer no livro de fato, é, a gente tem muitas frases dela, muitos pensamentos dela o tempo inteiro no livro. E aí você entende um pouco do porquê o Ovo gostava tanto dela e como é que era o relacionamento deles. E entende também, eu acho que o principal é... Por que, que ele sente tanto esse vazio agora que ela não tá mais lá e ele vive falando isso, que ele começou a viver quando conheceu ela e que ela era a cor da vida dele enfim, e aí você entende por que isso né? não é simplesmente, ah, ele gostava muito dela mas você vai vendo até no dia a dia mesmo eu lembro que tem uma parte que ela fala que eu tenho até é, marcado aqui ela comenta com ele sobre como amor é tipo, ah, é como você comprar uma casa no início você gosta muito porque é tudo novo, tudo muito diferente, é seu, você às vezes nem acredita que é seu, mas com o tempo você passa a gostar muito mais pelas imperfeições da casa, pelas pequenas coisinhas que só você sabe que tem ali e tal, e eu achei muito bonitinho isso que ela falou, muito fofo mesmo. E justamente por mostrar isso, né, que no fim das contas foi muito mais pelo fato de como eles se davam bem, de como eles cresceram juntos, como eles se desenvolveram juntos, que eles permaneceram até o final como eles eram, né. Enfim, acho que os dois pontos principais pra mim foram esses, é os relacionamentos do livro, acho que é o mais legal. Outra coisa que eu gostei muito, mais uma vez faltou. Nessa parte do que a Sônia falava, né uma, Eu acho que eu tenho muita anotação sobre isso É sobre ela falando de ser professora Tudo que ela falava, tudo que ela falava Sobre ensinar, sobre tá conseguindo Inspirar outras pessoas, até uma própria citação Que tem de um ex-aluno dela Que o Wolf conhece, ele conversando Sobre como ela era a única professora que acreditava Nele e tal, eu, sei lá, me tocou muito Essa parte, eu Tenho, acho que tudo que ela falava Sobre isso grifado, assim, e depois ela comentando né? Melhor, ele comentando é, Sobre o impacto que ela teve, porque depois Que, que ela morreu, tipo, todos os alunos foram lá pro velório, quando ela começou a não poder ir mais pra a escola, né, porque ela ficou com câncer. É, eles começaram a ir na casa dela, a ligar pra ela. Tipo, é muito bonitinho. Eu acho que eu tenho muito esse apego. Eu tive muitos professores muito importantes pra mim. E eu ensino também, né? Então, querendo ou não, eu tenho muito essa relação com os meus mini-alunos. É, e eu acho isso muito especial. Eu acho que o ensino em si, a leitura, tudo isso que ela fala, né? A própria Sony é muito viciada em livros também. Então a gente se identifica muito com ela. É uma personagem que morreu, você já tá apegada a ela. Assim, ela nem aparece de fato no livro. Você só tem memórias dela, mas eu me apeguei muito a ela também. E tudo que ela fala sobre isso, sobre a questão do educação, de como se transforma é, foi muito forte pra mim, eu marquei acho que tudo sobre isso também é um tópico bem legal que o livro abordou.
0: Nossa, eu gostei demais. Os mesmos motivos. Vou basicamente repetir a mesma coisa que o Luísa falou. Porque tudo isso, assim, questão de ensino e literatura, pra mim, é assim. Quem me conhece tudo pra mim, né? Ensino e literatura. Paula, né? Paula. É. Então, uma conexão muito forte com isso, com a questão da educação. Também tive professores muito importantes pra mim, que continuam sendo, que transformaram minha vida. Não só isso, como eu acredito muito no poder da educação, né? Então, eu sou muito ligada à educação e, principalmente, né? à literatura. Então, Sônia engloba muito isso isso E ela é uma pessoa comum do dia-a-dia, do -dia, mas é uma pessoa que causa muita transformação ali naquela comunidade dela. Mais uma vez, algo que é muito real. Não só o aspecto da Sônia, mas também algo que me pegou muito, que também é, engloba aí a, a Parvana e os personagens ali dos vizinhos, que é a questão dos vizinhos, né? Então, eles têm ali, é, aquele pequeno condomínio, é, acabam criando uma mini família, porque eles... Então, ali há muito tempo, aí tem o Ove, tem o Jimmy. A mãe dele sofria com abuso, né, agressão, acho que do, do namorado. Acaba que as pessoas ali, os vizinhos, meio que adotam ele, sabe, o Jimmy. Eles ajudam muito a mãe a criar o Jimmy. Tanto que o Jimmy fica lá, ele cresce e continua ali morando no mesmo lugar. É... E meio que vai jantar com a... Como é que é o nome da, da esposa de Rooney? O Rooney... Marita. Anitta, isso. <risos> Mas a gente vê, né, que ele continua ali muito ligado que a mãe do Jimmy morre e a família dele tá ali, né? A Anitta, o Rune, o próprio Ove também, né? Porque tinha a questão da Sônia, que a Sônia também era outra pessoa que serviu de figura materna pra o Jimmy. Então eles vivem ali uma situação familiar, né? Eles são grandes amigos e meio que adotaram ali o Jimmy. Aí agora tem a Parvana que chega lá e eles viram a grande família de vizinhos ali. E acho que a gente, aqui a gente se identifica bastante porque a gente também se conheceu muito tempo, e acaba que se torna uma família mesmo, só da parte da família, é, a minha chegou aqui na minha casa, enfim, é como se fosse a extensão da casa <risos> delas, <risos> mas é mas, é mas é bem isso, assim é, a gente, a casa da gente acaba se tornando a extensão da casa do outro, e a gente se ajuda muito, é, precisa de alguma coisa, vale na varanda, entrega, precisa de um ovo precisa de um mês condensado <risos> Enfim, precisa de outras coisas É, é recebeu encomenda hein? Alguém passou mal, leva no hospital Já aconteceu isso, né? Enfim, é muito bonito Eu achei muito bonito, fiquei muito tocada São pessoas completamente diferentes e é, amizades E relações muito improváveis Ali, que provavelmente, acho que talvez em outro cenário Não aconteceria
2: Vocês já falaram tudo praticamente assim Mas uma coisa que eu gostei muito Que eu dei muita risada Foi a relação dele com as meninas da, hum, As crianças, é. né? Da Barvanes Assim, sério, muito engraçado aquela cena do palhaço Eu ri tanto, sério Eu tive <risos> que parar de ler assim Porque eu gargalhava muito alto E eu ficava, caramba Lembrei disso agora <risos> Muito bom, sabe? Eu, assim, eu achei até no final, né? Essa questão que ela acabou contando, né? Que o, o pai dela morreu no Irã e tudo mais E que as crianças acabaram crescendo Meio que assim, sem um avô, né? E elas meio que adotaram ele como avô E ele adotou elas como netas também Eu achei isso muito fofo, inclusive Chorei muito, velho, no final Por causa disso também Mas eu acho que de nada, assim, eu concordo com tudo que vocês falaram Mas fora isso, eu acho que essa relação dele Com as crianças também, com as meninas Foi uma coisa que eu, me tocou muito, assim, no livro
1: Acho que essa é a mais engraçada pra mim. É uma cena é tipo, não tem nada demais acontecendo, mas a forma como ele fala, não, são duas cenas na verdade você vai realmente percebendo que é realmente uma família muito grande e começa a surgir várias pessoas. Então tem aquele menino, o gay, qual é o nome dele que eu esqueci? Mas Malcolm. É. Malcolm, pronto. Tem esse personagem que aparece, né, que é o Malcolm, que ele se assume gay pro pai e aí ele acaba indo dormir na casa do ovo por um tempo e aí tem uma cena que ele sai pra fazer a ronda dele lá, né, e aí tipo, ele sai aí o menino, o Malcolm, pede pra ir o Jimmy aparece pra ir e o gato, aí ele fala tipo, um velho, um obeso, um gay, um gato, tá ligado? Caminhando É, eu ri muito nessa ri... cena, velho. <risos> eu ri tanto, tipo, a forma como é o livro, o autor, ele é muito bom. Eu nunca tinha lido nada dele antes. E a forma como ele narra é muito boa. Eu ri tanto nessa cena. É, essa aí o... Ah, né? <risos> <risos> ok. É que é a cena que... Não o Malcolm, o amigo do Malcolm agora, o dono da bicicleta. lá Ah, sim, sim. Adrian? É. Pronto. Uh -huh. Ele tá explicando, né? Não, porque ele não fala, não comenta com o pai dele e tal, que ele tava com maquiagem. Aí ele fala, é viado? É, <risos> é muito engraçado, sério. Eu acho que tu viu o que tinha comentário. Eu comentei, tipo, no Kinder eu dei tanta risada, sério. Eu chorei de rir lendo isso. Tipo, é tão engraçado que eu consigo imaginar claramente a cena acontecendo, sério. É muito
0: engraçado. As duas cenas são tudo pra mim. A cena da Honda no filme é muito boa. Quando eles fazem, todos fazem a ronda ali.
1: Ai, meu Deus. Ansiosa. Ansiosa.
0: The weather is nice mas essas cenas são muito engraçadas também é, que... ah, ah, foi porque eu me lembrei Da situação pessoal também, que No bairro da minha avó, é, também tem Muito essa situação, né, na rua, ali as pessoas Se conhecem, minha mãe ali foi criada Na, na casa da, que era da minha avó, né, que minha avó Já faleceu, mas ali também é, Tem essa coisa de, as pessoas ali se conhecem há muito Tempo, tanto que é, A vizinha da minha avó, a da frente, eu chamava Ela de avó também, é, vó Maria é, Eu não tinha avó paterna, né, é, já tinha falecido Antes de eu nascer, é, então pra mim eu tinha duas avós Minha avó Nazaré e minha avó Maria que não era minha avó de sangue, mas ali naquela pequena comunidade ali da rua, né, que todo mundo se conhece, eu ia pra casa da minha avó e depois ia pra casa da minha avó Maria. Ela sempre tinha pipoca pra, pra mim e pros meus irmãos. <risos> é, então sempre tinha essa coisa. Eu me lembrei que quando o Mário falou que as meninas adotam o ovo como avô, eu também,
1: tipo, tive essa coisa assim na minha, na minha infância, na minha adolescência também. Uma das coisas, eu acho que eu marquei, eu não sei se eu já tinha chegado nessa parte pra ler aqui no Kindle, mas uma coisa que eu fui anotando muitas, várias coisas assim aleatórias e depois eu cheguei a uma conclusão muito grande é que, tipo, o Paulo até comentou, né, que o Wolf, ele é um ele é uma pessoa muito preto no branco, assim, ele não gosta de mudanças, ele gosta das coisas certas, as regras são regras e ele até comenta, né, eu gosto de fazer casa porque as casas, elas são justas eu faço e elas ficam daquela forma que eu tô planejando, elas têm um propósito específico eu monto e elas ficam, têm o um propósito delas elas exercem o propósito delas. E uma coisa que eu acho muito legal de ver ao longo de toda a história que ele conta, né de vida dele, é como o caráter dele de certa forma foi moldado pelas pessoas ao redor dele. E isso é uma coisa que a gente também tem, a gente não percebe tanto, mas por exemplo, ele comenta muito sobre o pai no início, né? E como tudo que ele faz é, é baseado no que o pai dele ensinou pra ele. Então, a questão de justiça, eu acho que são as cenas mais bonitas, eu tô toda arrepiada aqui, que eu me lembro assim, é, são essas cenas em que ele sempre toma uma atitude baseada em, meu pai teria feito isso, a Sonja brigaria com Sônia, brigaria comigo se eu não fizesse isso, enfim. Então, a cena que a casa dele pega fogo, ele fala, ah, não, meu pai ele, ele me ensinou o certo a fazer aqui nesse momento, então eu não vou me importar com o que tá acontecendo aqui comigo. E aí você vai desconstruindo essa ideia de que ele é rabugento, você vai tá percebendo que ele só tem muito os pensamentos dele assim, de uma forma muito forte, né? Por exemplo, tem uma cena que eu tava aqui que toda vez que ele tava prestes a tentar se matar ele falava, ah, eu não vou porque a Sônia não vai me deixar de ficar com ela se eu não fizesse aqui antes de ir. Ela não vai me aceitar. Ela vai dar um esporro em mim se eu for embora e deixar a mulher aqui sangrando, a grávida sangrando, sabe? umas coisas assim. E que você vai percebendo que ele vai sendo muito moldado por isso. Pelas pessoas que ele ama, né? Que estão ao redor dele ali. E aí, enfim, isso foi algo que eu parei pra pensar muito quando eu lendo também. Ver pequenas coisas que a gente não percebe muitas vezes. Mas de como as atitudes que a gente tem, as formas que a gente pensa, que a gente fala, são moldadas pelas pessoas que estão ao redor da gente, que a gente se importa, né? É,
0: e algo que faz, assim, é também relacionado a isso, questão de mudar e tal, é como o filho dá propósito também pra você continuar, hein? é como teve o um acidente e a Sônia perdeu o filho, ele acaba que não tem mais um propósito pra ficar ali, e a gente vê na amizade que ele faz com os alunos da Sônia, é, as próprias é, filhas da Parvana, é, ali ele sente aquilo que ele poderia ter tido com um, se ele tivesse tido um filho ou uma filha então ali ele vê a continuidade da vida é e aí ele vê coisas que ele aprendeu que ele pode passar para as próximas gerações ali né então que é muito né o ciclo da vida por isso eu gosto muito da cena da expressão quando vai todo mundo porque aí ele começa a mostrar como é que faz para outras pessoas então você vê que o que ele fazia ali meio que não foi em vão não só porque fez parte da vida dele mas que outras pessoas ali vão continuar com aquilo né então é algo muito especial naquele momento então ele tá ali ensinando para o ad é o adri não é o menino é o mal né? É, pro Malcolm, pro Jimmy Pequenas coisas que ele vai deixando Vai fazendo uma modificação Assim como outras pessoas mudaram o, o ouve Ele tá mudando outras pessoas também E outra cena que eu acho muito engraçada Que é no final Quando a Parvana descobre que ele tem um coração muito grande É,
2: eu acabei de cansar, eu, eu tava rindo aqui pensando nisso Eu
0: ri muito, muito, muito <risos> E na cena no filme também é muito boa. Nossa, sorri demais. A médica não entende nada, né? O que tá acontecendo.
2: A mulher tá rindo do cara
0: ter um coração é, muito grande, assim.
2: Que supostamente deveria fazer a pessoa ficar triste, né? Ele tem problema no coração. O coração dele é grande, não vai suportar e tal. Aí eles se estar de... É.
0: <risos> e até sobre isso que eu falei é, agora, tem a citação aqui que eu marquei, né? Ele pensando já no, no finalzinho do livro. E o tempo é algo notável. A maioria de nós vive só para o que está diante de nós. Alguns dias, algumas semanas, alguns anos. Um dos um momentos mais angustiantes da vida de qualquer pessoa é provavelmente o dia em que se percebe ter chegado a uma idade em que há mais tempo olhando para trás do que para frente. Quando o tempo não está mais diante da gente, é preciso encontrar outras coisas pelas quais se possa viver. As memórias, talvez. As tardes ao sol com a mão de alguém apertada contra a sua. O perfume de canteiros recém-floridos. Domingos num café. Até netos. Encontra-se um jeito de viver para o futuro de outra pessoa. E não é que houve também tenha morrido com Sônia o deixou. Ele só parou de viver. A tristeza é algo notável.
2: Eu marquei isso também, sendo que eu marquei uma parte depois, que ele disse, ah, nunca perguntaram pra ele se ele tinha vivido, como é que ele vivia antes de conhecer ela, mas a verdade é que ele não estava vivendo. E depois, aí no final, né, começa assim, esse, esse capítulo, e no final, ele termina assim, tipo, ah, ninguém perguntou como é que ele estava vivendo depois que ela partiu, mas a verdade é que ele não estava vivendo. Aí eu fiquei, caramba. Pra você ver, né, a importância que ela tinha na vida dele.
1: Eu desse de engraçado que tem é quando eu não lembro exatamente o que acontecer. Mas ele tá perto assim e tem uma, uma senhora no carro que tá, sei lá, passando mal. E aí é um pessoal estrangeiro quando eles estão na Espanha. E aí é um pessoal estrangeiro e ele fica pedindo ajuda, e ele fala: Eu sabe o carro aqui. E aí o cara é tipo ajuda, ajuda não sei o quê. Aí ele vai ajudar e depois o cara fica achando assim, Eu sabe, muito engraçado, sério. Eu fiquei botando aqui vários comentários de KKK, eu tô vendo meus comentários. Eu volto na rede de novo.
0: Eu ainda não assisti a adaptação sueca, que eu quero ver muito. É, mas eu fui no cinema e assisti a adaptação americana, né? O pior vizinho do mundo. Inclusive eu assisti que fui com minha família, né? E aí meu irmão falou que o porquê deles terem mudado o nome pra Otto. Porque Otto tem, é um negócio de circuito lá, enfim, de motor de carro. Enfim, meu irmão faz diária mecânica, né? Ele explicou lá, não lembro mais da explicação, porque foi mês passado isso. É, não lembro mais, ele não tá aqui pra me explicar, mas ele falou que é uma coisa de como o motor funciona, tem é uma coisa do circuito, não sei se é circuito alto, enfim, é uma coisa assim. Aí o alto é um negócio lá que dá pra uns negócios que faz o motor funcionar do carro, então faria sentido. Fiquei engraçado porque a gente tava no carro, ele falou, Paulo, você sabe por que é, o nome dele é alto? Eu falei, não. Aí ele, a resposta tá lá sua frente. Aí eu, quê? Aí <risos> na frente que é o motor do carro. <risos> Mas falando sobre o filme, eu gostei muito, muito, muito do filme. A única coisa, assim, que faltou pra mim foi que não abordou muito a questão da inutilidade dele. Assim, dele não se sentir útil mais, sabe? Eu acho que faltou um pouco mais disso. Da relação com o pai dele. É, de essas coisas, assim, faltou um pouco, sabe? Focou muito mais na relação dele com os vizinhos do que nessa parte, assim, interna dele. Então, faltou um pouco isso. E como é uma adaptação americana, eles mudaram é, coisas. Por exemplo, a família é mexicana, não é do Irã. Mas é, é, mas é muito fofinho. Eu achei muito legal. E chamou ele de abuelo Otto. <risos> é, o Tom Hanks tá ótimo, né? Enfim, como o velho rabugento. Tem outras modificações também, o menino não é gay, ele é trans. É, enfim, outras coisas, assim, pequenas coisas, mas que não, pra mim, não alteraram, não alteram, assim, grande coisa. Realmente, o que eu senti falta foi mais essa questão, assim, de da inutilidade, é, da relação com o pai. Grande parte, assim, da, da, da infância que faz muito sentido pra gente entender mais ele, sabe? Acho que teve muito mais é, a relação dele com a Sônia do que até um pouco antes da Sônia, que que também faz a gente entender mais ele, assim e, e a angústia, parece que ele tá tentando se suicidar, porque ele só perdeu a Sônia, não é só por isso também, é grande parte por conta disso mas também tem a questão dele não se sentir mais do, tanto que ele vai no dia seguinte e vai pro trabalho a esposa dele morreu, ele enterra a esposa, passa o dia e aí ele vai lá trabalhar, porque a vida continua assim, tem ali o propósito dele, o objetivo tem ele sendo, de, ele sendo assim, demitido, né, tem a faixa de despedida dele, tem essa cena, uma das primeiras cenas do filme é essa, mas fica muito assim passa muito batido, assim, você não entende exatamente o que é que tá acontecendo, assim. Eu entendi porque eu li o livro, mas quem não leu o livro acho que vai ficar um pouco, assim, superficial, nesse sentido. De qualquer forma, eu indico bastante o filme, assim, eu acho que é, eu vi gente que ia é só assistir o filme, mas que foi com muita vontade de ler o livro e eu acho que vale muito a pena. Se você só viu o filme, leia o livro, porque o livro é muito mais completo.
1: na verdade são pequenas coisas que eu tava olhando nas minhas anotações e que eu acho que é legal abordar também uma das coisas é algo que ele sempre comenta sobre é, os homens de camisa branca que ele vive falando né, é, eu achei que é uma coisa muito legal também, assim desde que ele é pequeno ele tem essa visão desses homens que se consideram superiores a todo mundo né, e como que na verdade eu acho que é muito triste na verdade de ler porque constantemente sempre que isso acontece são situações em que era algo que deveria ser pra ajudar as pessoas e acaba que a gente vê muito do reflexo do que é a sociedade da gente que é tipo as pessoas ao invés de tentar ajudar elas acabam piorando as situações. Então, coisas pequenas. Eu lembro que uma parte que eu fiquei muito revoltada foi com a questão da Sônia, quando ela precisa ir pra escola e não tem, tipo, acessibilidade pra ela. E ele fica lá escrevendo cartas e cartas, pedindo as pessoas construírem. E mais uma vez, mostrando essa coisa do, do choque, né? Ele vai lá e constrói ele mesmo, já que ninguém faz. Ele vai lá e move o mundo por ela, né? Então, tipo, ele vai lá e constrói pra ela. E depois ainda tem o afoito do cara lá, do cara de camisa branca, que diz ele, ah, você é muito famoso lá, a gente vive recebendo suas cartas. E assim, não faz nada, sabe? Então, é muito essa coisa de... do que é a sociedade da gente hoje, de as pessoas não querem mais fazer, sabe? Ficar ali no plano, é só falar de fazer, mas não fazer de fato. E eu acho que é muito legal como ele traz essa distinção, né? É a gente e eles. Eles são os de camisa branca, não, é, não são o mesmo tipo de pessoa que eu sou. É uma coisa, assim, que você vê muito ele falar no livro, né? Como se fossem os vilões, assim, do livro, entre aspas. Mas que, querendo ou não, eles existem na vida real, sabe? E, enfim, foi uma coisa que me marcou muito. Eu, fiquei, eu grifei várias partes que ele fala sobre isso também. Lembra muito da política, né? Porque são é a gente é. e os políticos. É né? forma muito sutil é. de fazer essa crítica, assim, né do autor. Muito legal. Você imagina isso na Suécia né? imagina aqui. É, <risos> pois, né? mas, sim, aí é outra coisa que eu ia falar também, ponto muito micro, mas foi com relação a, a, ao agradecimento no início e dedicatória no final do livro porque eu fui ler, né, e eu achei muito bonitinho eu não sei se a primeira, acho que é a esposa dele, não sei se ele é casado, não sei, enfim mas eu lembro que é uma pessoa e ele fala que é pra fazer ela rir sempre, e no final no agradecimento ele agradece ao pai e fala que quer ser o menos diferente possível dele, então eu imaginei que muito do que tem no livro, de certa forma Forma, eu acho que veio da, da própria experiência do autor também, essa coisa de ter o pai como inspiração, do relacionamento de casal mesmo dele, eu achei isso bem, bem legal eu tenho, eu tenho marcado as duas partes, eu tava super emotiva no final já, né, e aí quando eu fui ler o agradecimento que eu vi esse negócio do pai dele eu, ai, meu Deus, sério, eu tava muito, fiquei muito emocionada no final, e outra coisa que eu ia falar era só uma coisa menor também que eu tava pensando né, quando o Paulo falou do irmão dela, e eu pensei eu acho que o Bernardo tem gostado muito desse filme porque fala muito de carro e tal, eu lembro que tem, foi isso que eu marquei uma parte que ele comenta sobre como às vezes as pessoas acham que o tipo de carro não fala muito sobre a pessoa, mas ele vai contando a evolução dele na vida e a evolução do Erone, né, um amigo dele Pronto, é. É a evolução dos dois e os carros que eles iam comprando nas épocas. Então, eu achei isso fantástico ele falando, tipo, ah, ele comprou um carro com mais espaço pra poder é, ter o bebê eu comprei um carro que tinha é uma mala maior pra poder caber a cadeira de rodas. Então, tipo, ele falando sobre como o carro, que é uma coisa que às vezes a gente não, não para muito pra pensar como, ah, lógico, tem questão de status, né? Ah, você vê um cara com uma BMW, que é o que ele fala, né? Tipo, o cara comprou uma BMW, não sei o que, é absurdo Tem essa questão do status, mas até essas pequenas coisas, sabe? É, ah, primeiro ele vivia sozinho, então tinha um carro menor, depois depois ele casa, tem um carro maior, precisa de adaptação, não sei o que, enfim. E eu achei isso fantástico também, eu acho que, tá vendo, tipo, aborda tanta coisa de formas tão pequenas, assim. E são pequenas coisas, acho que o legal do livro é isso. Ele próprio fala, ele é uma pessoa que, ele cresceu, ele tinha uma família, perdeu a família, aí trabalhava, 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 tinha um propósito de trabalhar, pagava as pai, os impostos dele, casou, depois foi construir uma família, continuou trabalhando, sempre fiel no mesmo emprego. Ele viveu uma vida que, tipo, se você ver a descrição dele, é uma vida normal, uma vida que poderia ser a coisa mais ordinária área do mundo, mas você vai ver esses pequenos detalhes tipo, o ah, um negócio de carro, as pessoas que ele vai encontrando, os vizinhos do, do, do condomínio dele e isso, tipo, torna a história extraordinária, sabe eu acho que o legal do livro é isso, é você ver essas pequenas coisinhas se juntando e ver a parte extraordinária, assim, sabe, do ordinário dele, eu acho que é isso, né? de verdade, pra mim esse livro é elite,
2: eu acho que é o primeiro cinco estrelas, inclusive, desse ano meu, depois que eu <risos> terminei de, assim, eu tava... comecei ouvindo o audiobook, depois eu peguei no Kindle quando eles terminou, e aí, tudo que eu queria marcar, a já tinha marcado lá, eu acho que eu tenho duas marcações <risos> E só, e olha eu acho que só tem uma na verdade, quando eu tava olhando aqui, porque Muito tudo isso já tinha marcado já, e tudo que eu quero falar a Luísa fala <risos> na minha frente, <risos> a Paula pergunta se tem alguma
1: coisa pra falar, você não diz. eu tenho não, mas eu, eu
2: concordo com com o que tu falou, eu acho que, eu acho que pelo fato da gente gostar tanto, da gente se identificar tanto é principalmente por isso, porque não é nada extraordinário, assim, não é nada, uau é uma vida de uma pessoa e você vê como a vida, assim, a minha a sua, a de Paula, enfim, a de todo mundo tem um pouco de coisas extraordinárias, sabe basta você olhar e você ficar atento pra enxergar esse tipo de coisa. Então eu acho que é uma das coisas que me fez, assim, enxergar com outros olhos depois de ler esse livro.
1: Uma coisa que eu ia perguntar a vocês. Vocês acharam que ele ia morrer de fato no final? Porque sim, sim, eu, sim. no início uhum. eu achava muito e depois teve um ponto que eu falei, ah, não vai não. Vai ser um final feliz, bem de conto de fato, assim. Ele vai, vai terminar com ele, sei lá, brincando com as meninas na casa da, da pavana lá, sei lá. Tipo, eu achei que ele não fosse. Eu achei que foi muito legal da forma como terminou. Eu achei que foi bem conclusivo, assim, querendo ou não. Tipo, porque eu acho que seria muito fantasioso, sabe? Assim, não fantasioso, mas e ele não morreu logo, né? Ele é, anos, ele viveu muito tempo ainda com eles e tal. Eu achei que foi muito real, assim. Eu gostei muito do final, essa conclusão. Porque eu fiquei bem pensando nisso, né? O caraca, eu acho que vai ficar muito contifada, assim. Se no final ele dizer, tipo, não, não vou mais. Eu vou ficar aqui agora com o pessoal, sabe? Mas eu gostei muito de como terminou. E eu acho muito legal no final, quando ela, quando a Pavana encontra ele morto, né? Ela fala, ah, agradece a Sonia, né? Por ter emprestado ele por um tempo. Eu achei lindo esse é, lindos. Sério, eu amei muito.
0: essa foi a nossa conversa sobre O um Homem Chamado Wolf. Espero que vocês tenham gostado. É, se vocês gostaram, vocês podem compartilhar com seus amigos. Isso ajuda bastante a gente. Você também pode ajudar apoiando o Contra.Cast no Orelo. Vai ter aqui na descrição. Também vai ter o Pix do Contra.Cast que é o e-mail contrapontocast.com. Você também pode comprar algum dos livros que a gente quer ler pro podcast, que vai estar tá, é, na wishlist também, na descrição. Aproveita pra seguir também a gente no Instagram arroba contrapontocast. Lembrando que os episódios de sair dia de sexta-feira episódio quinzenais e até a próxima